0: חברים יקרים, שלום. אנחנו אה, היום בשיעור נדבר על אחת הדמויות המופלאות שחיו בינינו ונפטר אה, לפני מספר ימים, הרב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק וקדוש לברכה. הסיבה שאנחנו מעבירים את השיעור הזה, גם כמובן מצד הספד של תלמיד חכם, במקרה הזה, ברוך השם, היו הספדים רבים ועוד יהיו מן הספדים רבים, אבל בגלל שאני חושב שההבנה העקרונית תכף נדבר על זה, של הגודל, של הדמות הזו, של הרב מרדכי שטרנברג, זה משהו שיכול לתת השראה לכולנו, לימוד לכולנו, לכל החיים, ואולי בעיקר בימים הללו, נפטר לפני חג החנוכה, זה גם קשור לכל העולם היהודי שנמצא מול התרבות היוונית. הרב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה, אני זכיתי להיות מתלמידיו. רבים רבים היו תלמידיו, הוא היה פחות ידוע בציבור, אבל יש שנהגו לכנות אותו הרב של הרבנים. למעשה הייתי חושב שכל הרבנים בציבור הדתי-לאומי באופן זה או אחר יצאו, יצא להם ללמוד, אם לא ממנו אז מתלמידיו. יש לי איזה חבר שעשה בשבוע הזה של השבעה, עשה איזשהו ניסיון, הוא לימד במדרשה, בנות שמונה עשרה, תשע ושאלת מי שמע לשם הרב מרדכי שטרנברג, אף אחד כמעט לא שמע. אבל אז הוא אמר, בואו נעשה עכשיו ניסיון. כל אחד פה תתקשר לרב או לרבנית שהם למדו ממנה באולפנה באיזה מסגרת אחרת, ותשאלו. וככה עשו שם באמת טלפונים, והסתבר שכולם תלמידות של תלמידים של הרב מרדכי שטרנברג. זאת אומרת, יש כאן איזו השפעה שהיא אדירה בעם ישראל. למה, מה היה מיוחדות? של הדמות הזו של הרב מרדכי. אז יש הרבה דברים. יש את המידות הנפלאות שלו. היה אדם מציל נפש, אני אומר לזה עכשיו, עוד מי סתם יכתבו על זה ספרים, אישיות טובת לב ולבבית באופן שלא נתפס. תכף נדבר מאיפה זה בא, אבל זה דבר אחד. דבר נוסף, היה לו כמובן הנהגה רוחנית מאוד מאוד ברורה, שסחפה חלק מבית מדרש גדול, שסוחף כיוון רוחני היום בתורת הגאולה, תורת הרב קוק. אבל היה נקודה אחת שלדעתי היא הפכה אותו לרב מרדכי, זה היה השם, הרב מרדכי. וזה הלמדנות שלו בעיון, כן? בגמרא בעיון. זה היה גודל שלו, היו מגיעים מאות תלמידי חכמים מכל הארץ לשבת וללמוד איתו סוגיות בעיון. והשיטה שלו בעיון, היא יצרה... משהו שהוא לא רק ברמה הלמדנית, מי שלומד גמרא וכולי, אלא יצא פה איזושהי תפיסת עולם רוחנית שהיא כאמור, אני חושב, המוקד של הדמות הזו, וממילא גם להשפעה שהיא הותירה בעולם. קראתי לשיעור הזה פח של שמן טהור, משהו כזה. פח של שמן איכותי. אני אסביר מה הכוונה. ללמוד, לימוד בכלל ולימוד תורה בפרט, זה היום הכלי המרכזי שאיתו בן אדם... מתקדם בחיים, כן? בלימודי חול. כולנו יודעים שהדרך המרכזית כיום להתקדם זה לרכוש השכלה. נכון? ילד וילדה הם 12 שנים, מה יש להם השכלת בסיס, ואחרי זה, ככל שאדם לומד יותר, תארים וכולי, אז הוא רוכש יותר ידע שמאפשר לו להיות במקצוע יותר בכיר, וההשכלה מביאה משכורת ומעמד חברתי. גם בלימוד תורה, למרות שיש הרבה צדדים בעבודת השם, זאת אומרת, יש בעבודת השם תפילה. יש בעבודת השם מצוות, יש כמובן שירים, אנחנו נמצאים בחודש כסלו, אז הרבה גם מדברים על הדברים מהסוג הזה, אם זה חסידות ואם זה בכלל, זה נכון, אבל אם כל זה אומר המשנה במסכת פאה, איך היא אומרת? נכון. תלמוד תורה כנגד כולם. בסדר. התורה היא עומדת בראש ה... אם היינו חושבים שהדרך המרכזית להתפתח עבודת השם זה לנגן בגיטרה, אז היינו כל היום בבתי מדרש נגנים בגיטרה. אנחנו לא, בעיקר לומדים תורה, ויש רגעים מסוימים, בסביבה השלישית, בתפילות, שאנחנו גם מתעלים בשירה. למה? למה לימוד זה הכלי המרכזי שאיתו אנחנו מתפתחים? אם נשאל אנשים בתרבות, נקרא לזה החילונית, בעולם, למה לומדים? יגידו לכם פשוט, אנחנו בלימוד רוכשים ידע, בסדר? וידע זה כוח. שימו לב, על פי התפיסה הפשוטה, אין ללימוד ערך מצד עצמו, אלא הלימוד הוא נותן לי ידע שמאפשר לי לתפקד יותר טוב בעולם הזה. זאת אומרת, אם לצורך העניין, מה המטרה שלי בחיים? המטרה שלי בחיים בעצם זה ליהנות מהחיים. בסדר? מה זה ליהנות מהחיים? זה לבלות במסיבה בערב או אה, לשבת במסעדה. זאת אומרת, זה המטרה שלי. אממה, בשביל שאני אוכל לבלות במסעדה, אני צריך כסף. ובשביל כסף, אני צריך לעבוד. בשביל לעבוד אני צריך הכשרה מקצועית, בשביל הכשרה מקצועית אני צריך ללמוד. זאת אומרת, כל המטרה היא בסופו של דבר לעולם הזה, להנאה שלי. הלימוד הוא אמצעי. עכשיו, יש כאלה שיגידו, לא, אני לא לומד רק בשביל שירוויח כסף, אני לומד בשביל ההנאה האינטלקטואלית. בסדר, זה שאני עכשיו לומד דברים, זה מאתגר אותי וכולי. עכשיו, זה יפה, אבל קוראים לזה היום במשרד החינוך למידה משמעותית. אני, יש לי איזה התפעמות רגשית כזו מהתוכן, אני לומד ומתלהם ממנו. אבל עדיין, שימו לב, המטרה היא צורכי העולם הזה, הסיפוק שלי, הסיפוק הגופני, הסיפוק הכלכלי, הסיפוק החווייתי, אבל זו המטרה. עכשיו, מכיוון שכך, אז אחד ועוד אחד שווה שתיים, זאת אומרת, אם כל מטרת הלימוד זה לרכוש ידע, אין ללימוד ערך מצד עצמו, אם אני יכול לדלג על הלימוד, אתם מבינים? אם אני יכול לדלג על השלב של הלימוד. לקבל ידע או לרכוש את החוויה או את המקצועיות שלי בלי לשבת ללמוד. <laughs> היה בה הרבה יותר כיף, בה, הייתי מאוד שמח לעשות את זה, יש הרבה סרטי מדע בדיוני שככה זה עובד. אדם צריך עכשיו, לא יודע, הגיבור שלנו צריך לרכוש איזה ידע, נגיד אומנות לחימה, בסדר, הוא רוצה זה, מה הוא עושה? הוא מתחבר לכזה מחשב, אלקטרודות, מקבל את זה, והנה, הוא יודע. זה גם בתחומים אחרים. אני הייתי שמח מאוד אם הייתי מקבל את התואר בלי ללמוד. הייתי, תגידו, לא, אני רוצה לדעת את הדברים. בסדר, אז כמו שאמרת, היו משתילים לי את הידע. אין לי ערך, הלימוד עצמו זה מתיש, זה משעמם, זה, 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 זה לא, לא נותן לי את זה, נכון? זה ההבנה הפשוטה. מכיוון שכך, אתם כל המערכת הנפשית כיום של אנשים שחיים בתרבות, נקרא לזה התרבות המערבית, התרבות החילונית היא... כמה שיותר לעשות את הלימוד קל. היינו שמחים בכלל לדלג על הלימוד, אבל גם כשלומדים, בואו ננגיש אותו כמה שרק אפשר. בואו נעשה את הדברים כמה שיותר חווייתיים, צבעוניים, סרטים, מומחשים. כן, זה מתחיל מכיתה א', נכון? איך מלמדים ילדים כיתה א', ב'. יש לנו שיר. א' זה, אוהל, ב' זה בית, ג' זה, גמל גדול. ד', זוהי דלת שפותחת את הכל, נכון? אנחנו כל דבר ממחישים כדי שהלימוד יהיה קל ונרכוש את הידע. התפיסה היהודית היא שונה, וזה מה שאני מנסה פה לעשות. התפיסה היהודית היא, המטרה שלנו בחיים זה לא העולם הזה. המטרה שלנו בחיים זה לא ליהנות מהחיים במשמעות של להרוויח כסף, וגם לא ליהנות מהחיים של איזה סיפוק אינטלקטואלי או איזה חוויה רגשית. המטרה שלנו בחיים זה להיות מוסריים יותר, טובים יותר וקדושים יותר, אתם מבינים? זה הסיבה שאנחנו לומדים. אנחנו לומדים לא כאמצעי, אלא הלימוד הופך אותנו לטובים יותר, משנה אותנו. ואז, אתם כל הכיוון הוא אחר. אחד ועוד אחד שווה שתיים. אם מטרת הלימוד היא לא לרכוש ידע, מטרת הלימוד היא לא אמצעי לצורכי העולם הזה, אלא מטרת הלימוד היא לשנות אותנו, רק לימוד שיאתגר אותנו. רק לימוד שיבוא בצורה של עמל, של אקטיביות, הוא ייצור את השינוי. הוא יהפוך אותנו ליותר מוסריים, יותר קדושים. הוא זה שיגרום ללימוד, זה מה שיגרום לתורה להיות ספוגה בנו. אי אפשר לרכוש תורה. אי אפשר לרכוש שום דבר בעולם הזה בלי עמל ומאמץ. זו צורת חשיבה שצריך euh, להבין אותה בכל תחום בחיים, בסדר? העמדה הנפשית הפסיבית, העמדה הנפשית שאומרת, אני רוצה את העולם הזה, ומכיוון שכך כל העמל זה, זה קוראים לזה Necessary Evil, כאילו זה אירוע הכרחי, זה עמדה נפשית כמותית. הנה אנחנו נמצאים פה עכשיו לפני חג החנוכה, אתם יודעים? עולם האקדמיה למשל, האקדמיה זה מילה יוונית, בשם חורשת אקדמוס, שהייתה שם ליד אתונה, שם פיתחו את כל הפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, את כל ה... ידע אנושי ש, שיאפשר לנו לתפקד יותר טוב בעולם הזה. החשיבה היוונית, החשיבה האלילית, כן, יוון היא מייצגת בעצם את התפיסה האלילית, היא חשיבה שנמצאת עד היום. זו חשיבה כמותית. מה שיש בחיים זה רק מה שניתן למשש, להריח, לשמוע ולטעום. אתם מבינים? זה מה שנקלט בחושים, זה הממשות. זה אפילו בא לידי ביטוי בתפיסה הפיזיקלית היוונית. לפי היוונים, העולם הזה... בנוי מאטומים. אטומים, ביוונית אטום, זה א-לא-טום-חלוקה. בלתי ניתן לחלוקה. יש איזה גבול למציאות שהוא, זהו, מסגרת שאי אפשר לשבור אותה. הכל מקומט, בקוף ובכף. הכל ניתן להכניס לטבלאות, לנוסחאות. אפילו את אלוהים זה פסל, שאנחנו ממשים אותו. זה, זה, זה שורש החשיבה המערבית, כן, יוון היא אבי החשיבה המערבית של היום. יש פח אחד של שמן. הוא יספיק ליום אחד, זהו. אין, יש מגבלות למציאות. אני מעריך שוב את רק מה שמוגבל ומוחש. כן, זה, זה ניכר, אתם מבינים, לא שאנשים משתחווים לפסל, אבל היום אדם ממוצע שגדל בעמדה התרבותית הזו, שהיא עמדה תת-הכרתית, על-הכרתית, זה מה שאני מעריך בחיים זה הממשות. למשל, אנחנו, מישהו פוגש אותנו ברחוב ושואל אותנו, מה שלומנו? מה שלומך הבוקר? מה אתה תגיד? שלומי טוב או לא טוב? כשאתה אומר טוב או לא טוב, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון מהצד הגופני. שלומי טוב, כאן אני בריא, הגוף שלי לא כואב. שלומי לא טוב, אני עכשיו חולה. לפעמים אתה יותר רציני, אתה מתייחס למצב רוח הפסיכולוגי שלך. שמע, שלומי טוב, כי הולך לי עכשיו הכל טוב בחיים, ויש לי מצב רוח טוב. לא מצאנו בן אדם ששואלים אותו, מה שלומך הבוקר? והוא מסתכל עליך ואומר, לא טוב, לא טוב. אני מרגיש שהנשמה שלי לא, לא באה לידי ביטוי הבוקר. בסדר? מי שידבר ככה, אנחנו נגיד לו, כאילו, השתבשה לך דעתך. כי מבחינתנו, מה, מה, מה זה המציאות הממשית? מה, מה שניתן שוב למשש. זה התפיסה הנדקמותית. אנחנו לומדים בשביל ידע, בשביל משהו שניתן לתת אותו. זה בא לידי ביטוי למשל בשולחן שבת, זו דוגמה שאני תמיד אוהב לציין. נגיד שולחן שבת, משפחה דתית, כן, שולחן שבת, נכון? כל המשפחה מתכנסת, עדים, ילדות, שמע, לא ראינו אחת כל השבוע, מריצים צחוקים, סיפור... על מה מדברים בשולחן שבת? מה אנחנו נהנים לדבר? מה מעסיק אותנו? מדברים. פוליטיקה, עסקים, מונדיאל, עכשיו יש משחקים וזה, מי מנצח? ואז באיזשהו שאלה, תראו, יש כזה רגע, שמישהו במשפחה אומר, אז אתם רואים, כולם, כאילו, יש פתאום כזה ירידת מתח בשולחן, כולם, אה, תגיד דבר תורה? אחד אומר, שמע, אולי לא, אבל שם לא, אין, כתוב במשנה ששלושה שאכלו על אחד, וכאילו אכלו מזבחי מתים, אז היה, טוב, לא רוצים לאכול מזבחי מתים, תגיד דבר תורה, מי יגיד תורה? יש איזה בחור ישיבה, לומד אולי במכון מהיר, או איזה בת מדרשה, תגידו אתם דבר תורה. אין לנו, מה אין לכם? מה אתם עושים כל השבוע אתה מתחיל להגיד, ואז אתה מתחיל להגיד דבר תורה, ותסתכל על המבט של כולם. Mm -hmm. כולם מסתכלים לך במבט כזה ש... מתי huh? הוא יסיים? הבעיה שאתה לפעמים לא קורא את הסיטואציה, ואז אתה חושב שבאמת מקשיבים לך, ואז אתה מתחיל לדבר ולהתלב, שמע, זה הפרשן וגם רמבן על התורה, וזה מזכיר לי שהוא נפלא ששמעתי במכון. <מח> ואז <מח> אתה רואה כולם... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. עד שאתה אומר את המילים הגואלות, ונזכה במהרה בימינו לבינן בית המקדש, אמן כולם. וואי, זה היה ארוך. חוץ מאימא שלך, שהיא נחמדה, והיא אומרת לך, דווקא דיברת מאוד יפה, אבל כולם מסביב, אההה. ואז, מה עושים כולם? חוזרים לדבר שוב על הדברים שמעניינים, כסף, פוליטיקה, זה מעניין, אתם העולם המוחשי הוא העולם המרכזי. העולם הרוחני זה נתפס משהו מאוד מעורפל. עכשיו הולך להיות עוד איזה סיפור מצחיק. היה לי פעם, בישיבות יש דבר כזה שבשנה א' באמת סביב חנוכה יש מושג שנקרא אספת הורים. כאילו מגיעים מערב הורים, מגיעים ההורים של שנה א' להכיר את הישיבה. אז באחד השנים, אני זוכר, הגיעה לאימא, אומרת לי באספת הורים הזו, היא אומרת לי, תגיד לי, אתה הרב של הבן שלי? אמרתי, כן, אני מלמד אותו. אמרתי לי, שמע, אני חייב להצייץ איתך, יש לי משהו שמאוד מדאיג אותי איתו. אמרתי, מה מדאיג? אמרתי, תקשיב, הילד שלי, כן, זה סיפור אמיתי, הילד שלי, מאז שהוא נכנס לישיבה, תשמע, אני רואה אותו מטפל שלוש פעמים ביום, הוא לומד תורה בזמן הפנוי, כאילו, במקום לשחק עם החברים שלו, הוא יושב וקורא ספרים וזה, אמרתי לי, זה מאוד מדאיג אותי. אמרתי לה, לא הבנתי, כאילו הייתה נראית כזו, מה זאת אומרת? אני גם, את יודעת, אני גם מנסה להתפעל שלוש פעמים ביום, ואני גם מנסה ללמוד תורה בזמן הפנוי. אז היא, בלי למצמץ, היא אמרה לי את זה כזה בספונטניות, היא אמרה לי, היא אומרת לי, כן, לך משלמים כסף על זה. היא אומרת לי, אבל הוא באמת מתכוון לזה. זה הגישה. גישה כמותית לחיים, גישה אלילית לחיים. התפיסה היהודית היא לא, אתם מבינים? התפיסה היהודית היא שיש לא כמות, אלא איכות. איכות זה פונקציה רוחנית, אתם מבינים? כמות זה פונקציה חומרית. גם מבחינה פיזיקלית, אגב, אנחנו יודעים, האטומים זה לא סוף החומר, נכון? את האטום אפשר לחלק הלאה, אלקטרונים, נוטרונים. זאת אומרת, למעשה יש אין סוף שעומד בבסיס כל החומר. זו תפיסת עולם פילוסופית שיש לה השלכה קיומית. יש בכל סוף, יש אין סוף. בכל סערה יש לך פצצות אטום. בסדר? זו הנקודה, אתה צריך להבין את זה. פח אחד של שמן, הוא יספיק לשמונה ימים. תבין, המספר שמונה זה מספר שהוא מעל לטבע, כן? שבעה ימים, שבע זה הטבע, מעגל השבוע, שמונה ימים. יש אין סופיות בתוך המציאות, כמו שאמרנו. העולם הוא... מדליקים שמן, איך מדליקים שמן? לוקחים זית, כן, מדליקים מהמנורה, לוקחים זית, שזה יסוד מוצק, יסוד חומרי, סוחטים אותו, יוצא שמן, שזה יסוד אנרגטי שממנו מבירים אש, נכון? אש היא בנויה על, על, על משהו חומרי, על פחם, על שמן, על, על עצים, אבל נוצר מזה איזושהי אנרגיה שהיא כבר על גבול עולם הרוח. נר השם, נשמת אדם. אתם מבינים? הנר זה החיבור בין העולם החומרי לעולם הרוחני. הלא קוד דבריי כאש נאום השם. התורה היא אש. אתם מבינים, היא אש. יש ספר של הרמח"ל, שנקרא עץ חיים, ששם הוא מדבר על זה. הוא אומר שדברי תורה אומר, זה כמו גחלים כזה, שאתה נושף בהם והם, והם ככה מתלהטות, כך אומר אדם שאומר דברי תורה, הוא בעצם משנה. את העולם שלו מעולם כמותי לעולם איכותי. אם זה הרעיון של לימוד, אני חוזר פה להתחלה. למה אנחנו לומדים? הסיבה שלימוד של תורה זה הדבר המרכזי ביותר שמפתח את האישיות, כי זה מה שהופך אותך ממציאות חומרית למציאות רוחנית. זה משנה את האישיות שלך, ולכן הלימוד צריך להיות לימוד תורה. מה הכוונה? בואו אני אסביר לכם את זה על דרך השלילה, מה, מה זה לימוד, ומזה תבינו גם מה... הרב מרדכי שטרנברג, ובכלל כל לימוד התורה בעם ישראל, מה, למה הם עומדים כל כך במרכז. לפני כמה עשרות שנים קראתי משהו מעניין, שניסו לעשות מחקר, עשו מחקר, ניסוי, במשרד החינוך האיטלקי, בסדר? מעניין שזה דווקא שם. האם ניתן ללמד ילדים באמצעות היפנוזה? מה הכוונה? הביאו ילדים. לבית ספר, שמו להם אוזניות על האוזניים, שמו איזה סוג של מסך, מה שהיה אז הטכנולוגיה, עם איזה מאפנט, שירדים את הילדים, yeah. מזה כנראה התחילה מסורת שבזמן שיעורים, אנשים נרדמים כזה וזה, yeah. ואז בזמן שהם ישנו, שידרו להם, הקרו להם טקסטים באוזניות. אחרי זה יירו אותם, והפלא ופלא, הם זכו מילה במילה את הטקסט ש... של הלימדו ה... אותם. Oh, מדהים, תראו איזה יופי. מהיום. לא צריך ללמוד, אפשר ללכת לישון. יש לך מבחן פסיכומטרי, יש לך מבחן בגרות, פשוט ש... תקלוט את החומר ותעשה, החלום של כולנו. לא המשיכו עם השיטה הזו, למה? שתי סיבות. ש... 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 סיבה אחת, כמו שכולכם מבינים, הזיכרון היה מאוד קצר טווח. זאת אומרת, הם זכו למשך כמה שעות, אחרי זה הם שכחו, אבל זו הסיבה יותר עמוקה. גם בשעות שהם כן זכו את הטקסט, הם ידעו לדקלם. הם ידעו לענות על שאלות ששואלים אותם על החומר. שאלו אותם מה נאמר ביחס לנושא הזה וזה, אבל כאשר שאלו אותם שאלה בסגנון הזה, לפי מה שלמדתם בחומר הזה, לפי הטקסט שיקראו לכם, במקרה A, מה תהיה התשובה במקרה B? זה, הם כבר לא, הם לא הקלטו. כי הם לא קנו את החומר. הם לא... הבינו, זה המושג בתורה, מה זה בינה, מה ההגדרה של להבין, להבין דבר מדבר. זה נקרא שאדם למד, זה נקרא שהוא משתנה, שהוא עובר שינוי, ועכשיו הוא קלט את העיקרון, שוב, זה, זה, על ידי זה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים טקסטים, אבל אתה לומד את הטקסט, אתה מנתח אותו, אתה משתנה, אתה מדליק את האש. אתה כבר הופך להיות מחומרי לרוחני, מכמותי, מידע לאיכותי. בהערת סוגריים, כאן תבינו גם למה נשים בעם ישראל פחות לומדות גמרא. כי אומרים חז"ל, בינה יתרה ניתנה לאישה יותר מבאיש. יש איזה משהו באופי הגברי שהוא זקוק להרבה לימוד טקסטואלי בשביל לפתח את הכישרון הזה של להבין את העיקרון, לראות את המבט הכולל. אישה צריכה את זה פחות. יש לה את זה יותר אינטואיטיבי, יותר כזה קליטה של כללי. של כללים מאשר פרטים. כן, חזרה אומרים, מכרת אישה באורחים יותר מבאיש. אלו הוא, הוא אוסף פרט לפרט עד שהוא מגבש דעה על האורח הזה, על מה הוא חושב עליו. האישה קולטת אותו. זה כמובן, זה לא פרסונלי, זה, זה ברמה העקרונית. הבינה, אתם מבינים, זה עיקר הלימוד. זה בכל תחום בחיים, אתם צריכים להבין. מה שאני אומר פה עכשיו, העמדה הנפשית, האיכותית ולא הכמותית, זה לא רק ביחס ללימוד, זה בכל דבר. האקטיביות והנמרצות, זה מה שמשענת האדם, נקרא למשל, כושר גופני, בסדר? כושר גופני. אדם רוצה לעשות כושר, גם, שינוי ולשנות את הגוף שלו. אני, היה לי פעם איזה סטארט-אפ מעניין. בואו נעשה אופני כושר עם מנוע חשמלי, בסדר? אנחנו על האופניים נהיה, נחבר את הרגליים לפדלים באיזה, כן, באיזה קשרים, באיזה רצועות, ואז נלחץ... על הכפתור שיפעיל את המנוע, המנוע יזיז את הפדלים, הפדלים יזיזו את הרגליים, והנה אנחנו יושבים לנו בפסיביות ושורפים קלוריות. מה אתם אומרים על זה? אה? יש אגב דברים כאלה באיזה חדר כושר, פעם מישהו הראה לי איזה מכשיר כזה שאתה עומד עליו ורועד, ואז המאמין כמו שאומר אתה שורף קלוריות. זה שטויות. לא, נכון, בדקתי את זה עם אנשי, אנשי רפואה וזהו. לא. אני לא יודע איך להסביר את זה בדיוק, זה לא התחום שלי, אבל הרעיון הוא ש... בשביל לשרוף לא קלור צריך שהשריר יתפרק. בשביל שהשריר יתפרק, אתה חייב לעשות מאמץ גופני מתוך בחירה חופשית. זאת אומרת, מתוך מאמץ שלך, מתוך אקטיביות. אי אפשר לרכוש כושר בצורה פסיבית. אי אפשר שום דבר בחיים להשתנות בצורה פסיבית. למשל, אדם רוצה לעשות דיאטה. יש כאלה אומרים, תקשיב, למה לעשות דיאטה? דיאטה, שוב, זה דחיית סיפוקים, זה מאמץ, זה להתגבר, זה להשתנות. לא רוצה. אני לא רוצה, אני רוצה לשבת אז אומרים, בואו נעשה קיצור קיבה. טוב, עכשיו, יש לזה לפעמים מקום, למקרים מסוימים, שזה נכון, זה עוזר, כי עכשיו כשאתה אוכל, אז יש לך פחות, אה, אה, פחות תיאבון, אבל גם פה, שיהיה ברור, אתם אם בן אדם אומר, אוקיי, יש עכשיו קיצור קיבה, אין, לא צריך יותר דחיית סיפוקים. אני עכשיו אוכל מה שבא לי וזה. אז נכון שבהתחלה זה יהיה איזו אה, אה, התנגדות לגוף, לדברים, אבל אם בן אדם יתמיד בלאכול דברים בלי בקרה, דברים סוכר, מתוקים וזה, לאט-לאט הקיבה אי אפשר להימלט מהתגברות, אי אפשר להימלט מתחיית סיפוקים. כשאנחנו הולכים באדמה, אנחנו, איך אנחנו הולכים על הרצפה? כל פעם שאנחנו צועדים, הרצפה נותנת לנו קונטרה בשביל להתקדם. אדם חייב את העמדה, ככה הקדוש ברא את עולמו. זה כל הרעיון של לימוד תורה, אתם מבינים? לימוד תורה זה ללמוד, להבין, זה מה שלמשל לימוד גמרא, אתם מבינים? למה אנחנו לא לומדים למה אנחנו לא לומדים? אם, אם המטרה היא שוב ידע, לדעת מה, מה עושים וזה, בוא, יש לך ידע בהלכה, ת, תפתח קיצור שלך נרוחות, תשלח שוב סמס, מה, מה, מה הנקודה? למה אתה צריך לשבת וללמוד גמרא? מה זה גמרא? גמרא זה שיא הפיתוח של העמדה הנפשית הזו, של המעבר להיות אדם איכותי. איך הפח אחד של שמן יגיע לשמונה ימים? איך? שוב, אתה לומד גמרא. למשל, לומד, אומרת הגמרא, מקרה כזה, אה, ליסטים שפתחו... את הדיר שפתחו, כן, גנבים שהגיעו לאיזה דיר של עיזים ופתחו את השער, אומרת המשנה, הרי הם חייבים בנזק. זאת אומרת, אם העיזים האלה הלכו ואכלו עכשיו בכל מיני שדות, אז חוץ מזה שכמובן הליסטים ישלמו על הגניבה שלהם, הם גם צריכים לשלם על הנזקים שהעיזים האלה עשו. נכון? הגמרא, פשוט משנה. מה שואלת על זה מיד הגמרא? מה השאלה? פשיטה. פשיטה זה פשוט. כאילו, למה המשנה מספרת לנו את זה? ברור, הגנבים, הם פתחו, בגללם קרה כל הנזק הזה, ברור שהם ישלמו. עונה הגמרא, לא צריכה דקים לי באפי. זאת אומרת, למה אנחנו מחדשים את זה? כי מדובר כאן במקרה שהגנבים לא ממש לקחו את העיזים והביאו אותם לשדות הזרים, אלא הם רק עמדו, כאילו, העמידו, עמדו בפנים שלהם. כאילו, הם בעצם יצרו סוג של חומה אנושית, ובגלל שהם פתחו את השאר, העיזים הם הסלילו אותם לכיוון השדות של האחרים. ואז היה לך הווה אמינא, היה לך מחשבה שאולי תשמע, אני לא אחראי לזה, כי נזק זה רק בידיים. מחדש לך הגמרא, לא, לא, הם חייבים גם בזה. שימו לב, מה למדנו פה עכשיו? קוראים לזה סברה. ונמזה כל העיקרון שהיא מוגמת. סתם ידע כמותי שהם חייבים וזה, שוב, זה צריך מחשב, זה... סברה, תבין את העיקרון. למדת פה עיקרון חשוב לכל החיים, שישנה אותך. אתה אחראי בנזקים גם בצורה פסיבית, אתה מבין? לא רק אם אתה עושה דברים אקטיביים, גם בתחומים אחרים בחיים. אתה עכשיו עושה איזה משהו, ואתה אומר, שמע, אני רק עמדתי פה וזה. לא, אדם מועד לעולם, היית צריך לדעת שאם אתה עומד פה וזה ייווצר מצב כזה, אתה אחראי גם על זה. הנה, יש פה לימוד עקרוני. זה משנה אותך. כשאתה לומד שבת, מסכת שבת, שוב, אתה יכול ללמוד שבת, אסור להדליק בשבת. הלכה, אמרנו, שוט אס.אם.אס, הלכה. אתה לומד בגמרא, למה? כבר לא מסבירים לך, כי יש, יש שיטות. שיטה אחת, שאתה מבהיר אש. בזה שאתה מצית, אז כאילו הניצוץ החשמלי זה סוג של אש. דעה שזה סוגר מעגל חשמלי, זה מדין בונה. בסדר? כל מיני הגדרות הלכתיות למה זה הסוג. כלומר, אתה עכשיו כבר מבין, לא רק מורובות, לא אדליקו משנה, אתה כבר מבין שבזה שאתה עושה את הפעולה הזו, אתה בעצם יוצר מלאכה, או מבעיר, או בונה. ומה הבעיה ליצור? עכשיו אתה לומד העמקה עוד יותר גדולה. כל הרעיון של שבת זה שלמות. מעין עולם הבא, איזה יום בשבוע שהוא מבטא את המציאות העתידית שהכול מושלם, כל מלאכתך עשויה, ולכן אתה לא עושה ל"ט מלאכות, 39 סוגי יצירה אנושית, שהם, כשאתה עושה אותם, אתה בעצם מתנגד למהות של השבת. אמר עכשיו, כשאתה עומד שוב מול המתג בשבת, אתה לא רק, כמו שאמרנו, עושה או לא עושה, כי כמו איזה רובוט שנתנו לו לא רע, כמו מחשב, אלא אתה עכשיו התחברת לעניין השבת. השבת הופכת להיות חלק ממך. תורה דיליי, כך אומרת הגמרא. התורה הופכת להיות שלך. זה הרעיון של אמון תורה. <אדים> היה פעם, בעולם הישיבות, הייתה תופעה מעניינת, בכל ישיבה שמכבדת את עצמה, היה תפקיד שהיה יושב בבית מדרש, איזה אברך מבוגר, שהתפקיד שלו היה נקרא מיישיב. מיישיב או נושא ונותן. שהוא, שמה התפקיד שלו היה? שכל פעם שהיית מחפש מקור, היית מחפש איפה כתוב בגמרא את ה... זה, היית הולך אליו. זה היה איזה מישהו כזה עם זיכרון מדהים שהיה זוכר דברים. היה גם שיטה אחרת, אני, אנחנו, אני צריך להשאיר בישיבה אז, שחיפשנו מקורות, גם לפני 30 שנה. אז היינו תולים פתק על לוח המודעות ורושמים, כל מי שיש לו מקורות בנושא, לא יודע, לימוד תורה בהלכתך בדרך, שיכתוב. ואז כל אחד רשם שם וסף מקורו. היום, לא עושים את זה כבר. מי שבעי לא, אין לו תפקיד בלתת מקורות לאנשים. למה? למה? נכון? כולם פה. בגוגל, או פרויקט השו"ת, אתה יכול. להביא את המקורות. אם לדעת ידע אינפורמטיבי מקורות, זה, 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 זה מחשב, קוראים לזה חמור נושא ספרים. כל הרעיון זה שתבין את העיקרון, שתשתנה. שוב, זה הפוך מה שמקובל היום. היום. למשל, הרבה פעמים עושים מבחנים אמריקאים, יש כזה מושג, מסרחנו. מה זה מבחן אמריקאי? סוף, מבחן אמריקאי זה, זה לא להבין דברים, אלא פשוט לשלול את התשובות הפחות טובות. א' לא יכול להיות, 2 אולי, ג' גם אולי, ד' זה ב', וא' וג' נכונות, אז כנראה זה ב'. זה כזה משחק. למה עושים את זה? כי שוב, זה קל יותר לבדוק את זה. מה עושים? אפשר לבדוק את זה במחשב. ברגע ששואלים תלמידים שאלה פתוחה, אומרים כזה דבר. לפי מה שלמדתם במקרה הזה והזה, שוב, מה תהיה התשובה במקרה הזה והזה? אז בדרך כלל מסתכלים במבט כזה אבל זה לא בחומר, או זה ירד במיקוד. או היה שנת קורונה, לא הספקנו. זה בדיוק הנקודה. לימוד תורה, לימוד גמרא, בא לבנות את הסברה. תבינו את הדברים. זה מראה שקניתם את העניין. זה מגיל קטן, צריך לחנך. למשחקי חשיבה, פחות מסכים, זה כמובן קשור לזה, כן? כשאדם נמצא במסך, אז הוא פסיבי. צריך להבין דברים. זה קשור אפילו לתינוק. כשרוצים ללמד תינוק לסחול, תביני, מה עושים? שמים לו כמה סנטימטר רחוק ממנו. כדי שיתאמץ, יתגבר, זה מה שהופך את האדם לאישיות אקטיבית, נמרצת. זה הסברה, זה לימוד תורה. מערת סוגריים, ככה גם תזכרו יותר טוב את החומר. תמיד אנשים שואלים איך נזכור את החומר. עוד פעם, אתה רוצה לשנן ספר טלפונים, אתה לא תזכור בחיים. ככל שתבין יותר את החומר, אתה גם תזכור אותו יותר. הרב מרדכי, זאת פעם שאלתי אותו, היה לנו אותנו גמרא, אז... היה איזה מישהו שהציע לעשות איזו שיטה כזו, ש-90% מהזמן עושים חזרות וזה. וזה נראה קוסם כזה, וואו, אתה תדע את כל התורה בעל פה והכול. אז שאלתי את הרב מרדכי, הוא אמר לי, לא, אל תעשה את זה. הוא אמר לי, אבל לעיקר הלימוד זה הקניין תורה, להבין את הדברים. אמרתי לו, אבל אני לא זוכר. הוא אומר, נראה לך שאתה לא זוכר. זאת אומרת, מרוץ לעשות פה ושם חזרות, יש דבר כזה, אבל העיקר, העניין זה הלימוד. הוא עוד 20 שנה אתה גם אם לא תזכור לפרטים את הסוגיה, אבל תבין. וזה היה, שוב, אני עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזו, זה היה הרב מרדכי שטרנברג, תבין. הרב מרדכי שטרנברג היה מלך הסברות. אמרנו, מה זה גמרא? גמרא זה להבין את הסברה, להבין את העיקרון שעכשיו הבנו, למדנו פה סוגיה, למדנו כל מיני נתונים, ידיעות, הבא יאמר ככה, הרב אומר ככה, הראש אומר ככה, ועכשיו אתה מביא איזה עיקרון שמסביר מה בעצם המחלוקת פה, על איזה עיקרון מופשט. רוחני, איכותי, הם, 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 הם בעצם מתמודדים פה. האם, הדוגמה שהבאתי קודם, האם יש דעות בתוספות רש"י שהגנבים כן חייבים, לא חייבים? האם, הם, האם, שוב, הסברה היא שעד מתי האחריות של האדם אה, היא, היא צריכה להיות? האם רק באופן פסיבי, באופן אקטיבי? הגאונות של הרב מרדכי הייתה שהוא הביא את הסברה לא רק בסוגיה נקודתית, אלא בכל הש"ס. הוא נתן סברה גאונית, זה עיקרון, שאז הסתבר, איך הוא יראה, שזה לא רק פה, אלא גם בסוגיה הזו, והזו, 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 והזו. זה שיא היצירה התורנית, אתם מבינים? זה, זה, זה הכי שינוי. אדם קולט את העיקרון הכללי של כל התורה כולה. הופך את עצמו לאש, למחובר עם התורה. זה הסיבה שאנחנו לומדים תורה ועמלים בתורה. שוב, אמרתי פה גמרא, וזה גם, גם שלומדים אמונה זה ככה. גם שלומדים הלכה, איך לומדים הלכה? אם לומדים כאילו רק את השורה התחתונה, או מבינים את העיקרון, יש לכל תחום תורני את ה... גם שעובדים על המידות, עבודת המוסר, האם שוב רק בבעיה הזו או אחרת, או שמפתחים פה איזו פרספקטיבה כללית על כל הדברים. ושימו לב, זה, זה דבר מדהים, כי למה אנשים לא אוהבים את זה? כי, כי זה קשה, זה מתיש, אתם מבינים, ללמוד, אני אומר, מה, אומר לי מאיר שאומה, למה אני צריך ש... כזה שירים וריקודים, ואני מרגיש בה הרבה יותר חוויה רגשית מאשר כל השלוש שעות שישבתי בסדר. תשובה, זה נכון. עכשיו אתה מרגיש יותר את החוויה הרגשית הזו מה... אבל אתה תראה שאחרי עשר דקות אחרי שתצא מההופעה, אתה לא מרגיש יותר כלום. זה שינה אותך קצת, זה גם איזה משהו, נותן איזה פולס, אבל... שב ותלמד סוגיה, נכון, לטווח קצר זה משהו שהוא, אתה כביכול עוסק פה משהו אינטלקטואלי. אבל זה נספג באישיות שלך ויישאר לטווח ארוך. איכות היא פחות נוצצת מהכמות, היא פנימית. איכות זה משהו פנימי, כמות זה משהו חיצוני. אבל היא זו שהיא נצחית, שהיא נשארת לאורך זמן, בכל תחום בחיים. אפשר לגלוש פה את הנושא הזה, אמרתכם, זה לא רק לימוד תורה, זה, זה הכל. האם בן אדם האישיות שלו אישיות רהבתנית, יחצנית, או אישיות פנימית? זה הרב מרדכי הרב מרדכי שטיינברג, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא, הוא לא היה ידוע יחסית בציבור הרחב. שוב, הרייטינג הוא לא מהאיכות, מהסברות, mm -hmm. הרייטינג זה מה, מהשירים, מהנוצץ, מהסרטים, מהפוזה. Mm -hmm. אבל הוא בנה עולם שלם של ישיבות. אני, מאות תלמידי חכמים, שיש להם אלפי תלמידים, שלהם יש עוד תלמידים, משהו שהולך ו... ומכה גלים לנצח. גם עם ישראל ככה עובד בעולם, אתה מבין? לא מרובכם חשק בכם מה ש... כי אתם המעט מכל העמים. איכות שהולכת ומשפיעה. זה דבר חשוב, די, כשאנחנו פותחים היום איזה אינטרנט, פותחים מהדורת חדשות, זה נראה כאילו אין סיכוי, כאילו, מה, יש פה מיליארדי אנשים בעולם, אין סוף סרטים, ומה, רייטינג, מה, מה אנחנו פה, כמה יושבים פה, כמה יושבים פה עכשיו באולם? 30 זה, יש עוד כמה שיבות, yeah, בסדר, כמה אלפי אנשים, מעגלים יותר רחבים, אבל זהו, תשובה נכון. כמותית תמיד יהיה לסרט יותר הייטינג. תמיד לזמרת יהיה יותר לייקים מאשר שיעור תורה. ביוטיוב, כן, השיעור הזה יהיה ביוטיוב. נבטיח לכם שכמה שיהיו פה, לא יהיו פה מיליון לייקים. אבל לטווח ארוך, זה מה שבונה את העולם. עוד מאה שנים, אתם מבינים? לא יודע כמה יזכרו שמות של זמרים או שחקנים, אבל עוד מאה שנים, השם הרב מרדכי שטרנברג יחיה בליבות של תלמידים ותלמידי תלמידיו. אני רוצה בסיום לקרוא לכם כמה שורות מספר חובות הלבבות בשער הפרישות. יש שם שהוא מתאר פה את החסיד, את הפרוש, כאילו את האדם הצדיק. כמה שורות שאני קראתי אותן, אמרתי, זה בדיוק הרב מרדכי שטיימבק. תראו, הוא כותב כך. החסיד אבלו בליבו וצהלתו על פניו. זאת יש פה עוד נקודה, שמעתכם? המידות של הרב מרדכי, המידות שהוא היה אדם, תשאלו, זה עכשיו הסיפורים שרצים, היה אדם, סוג של מלאך. ממה זה מגיע? שוב, אדם שאין לו איכות, אין לו מבט כללי, הוא באופן טבעי... הופך להיות אדם שמתעסק בפרטים, בקטנים, כן, בעוד ידע ועוד ידע, עוד נתונים, באינפוטים, אין לו את העיקרון. באופן בלתי נמנע הוא גם הופך להיות אדם קטנומי. והנה מישהו עכשיו מעצבן אותי, זהו, עכשיו אני רואה פה רק עכשיו את הבעיה הזו ואני עכשיו משתולל. היכולת לראות פרספקטיבה, זה גם מה שמאפשר לאדם להיות אציל נפש, עם מידות טובות, סבלנות אינסופית, שזה הרב מרדכי. הקשבה לכל אחד, ויותר מזה, גם ספיגה של קשיים. אבלו בליבו וצוללתו על פניו. החסיד, גם שיש לו אבלות בלב, שיש לו קשיים. אחר מרדכי היה לו קשיים מאוד לא פשוטים. בן ש... עם, עם קשיים מאוד, שהיה צריך לגדל אותו כל החיים. זה, אדם, זה לא נתפס, אדם שהוא גדול הדור מצד אחד, ומצד שני, שעות על שעות משקיע במי שצריך עזרה, וכל מי שהיה צריך יושב איתו שעות. צהלתו על פניו, תמיד עם שמחה כדי שאחרים לא ירגישו שיש קושי. <אם> זה, זה דבר שהיום מאוד, אנשים שוב שהם קטנוניים, זה לא ככה, עכשיו קשה להם, עכשיו כועס להם, אז הם משפריצים את זה לכל כיוון. צריך לדעת, כל אדם יש לו את התיק שלו בחיים, גם לרבנים שלכם, יש לכל אחד פה את ה... אתם לא יודעים מה ההודעה שהוא קיבל לפני השיעור. הרב מרדכי שטיינבר היה מגיע לשיעורים, שוב, עם מאות אלה מדי חכמים, איזה שהוא מגיע אחרי לילה בשערי צדק, בעזרה. אבל הוא תמיד רואה את המבט במטה רחב. הדירוך ממשיך חובת הלוות. החסיד אבלו בליבו וצהלתו על פניו. ליבו רחב ונפשו שפלה. הוא מיושב, דם יציב, לא מעורע. מסעו קל ועזרתו רבה. הוא כאילו לא נוטף אל על מסע האחרים, אלא הוא עוזר הרבה לאחרים. רך מחמאה ומתוק מדבש. תלונתו מועטה, חברתו שמחה. כל נפש בעיניו יקרה מנפשו. אוהב אלוקים ורודף רצונו. זה תלמידי החכמים בעם ישראל, אתם מבינים? כל פעם, שוב, שאתם שומעים חדשות, הנה עם רעש, צעקות, אנשים מתלהמים, כוחנים, שנראה שהנה הם שולטים בעולם והם מדברים וזה, יזכרו זה. פח איכותי של שמן. איכות ולא כמות. עם ישראל מנצח את יוון. התורה מנצחת את הכול. מלשון נצח. בעזרת השם, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, לעזרת כל עם ישראל. נעצור כאן.